0: Комсомольская, Комсомольская правда. Настоящее, Настоящее радио.
1: Как дела? Россия. Ватсап-страна. Дело Ивана Сафронова, которого арестовали накануне по подозрению в госизмене. Ему, насколько я понимаю, продлили арест. Ну, То есть он арестован на два месяца. И сейчас... Что известно по этому делу? Что понятно? Немногое понятно, я вам должен сказать, потому что информация разрозненная, иногда взаимоисключающая друг друга. Например, были сделаны сразу несколько заявлений, например, о том, что арест и задержание Ивана Сафронова никак не связано с его журналистской деятельностью. И параллельно с этим появилось сообщение о том, что он, будучи советником гендиректора «Роскосмоса», также это не связано с его деятельностью на посту, в общем, чиновника «Роскосмоса». Тогда спрашивается, <coughs> а с какой деятельностью это связано? Сам же Сафронов уверен, что его задержание связано именно с журналистской деятельностью, тем более, что... Иван специализировался на темах оборонно-промышленного комплекса и космических проектов. А, уже прошли такие одиночные пикеты в поддержку Ивана Сафронова. А, еще и суток не прошло, как а, накануне выходили люди с плакатами. И очень многие считают, что информация, которая будет поступать по этому делу, она, во-первых, будет дозирована, потому что речь в, по этому делу идет о государственной тайне. Будет ли э, защита Ивана Сафронова полностью, в полном объеме ознакомлена с делом, а оно составляет семь томов, это тоже вот известный факт. Об этом спросим у адвоката Ивана Сафронова. Иван Павлов с нами на прямой связи. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Я правильно изложил суть э, в целом? Ну, 7 томов, они были просто как бы
2: продемонстрированы вот в таком виде, как э, томики, лежащие на столе у следователя. Э, к содержанию нас, так сказать, до да них не, не допустили. Суд тоже, так сказать, не мог изучить, что же там э, в этих самах находится. Просто следователь таким образом пытался, что называется, пустить пыль в глаза, показать, сколько уже за один день, потому что дело-то возбуждено было 6 июля, рассмотрение дела было вчера 7 июля, рассмотрение меры пресечения. И вот за один день появились эти вроде как семь томов. Ну, ясно, что это, конечно, не работа следствия, а, скорее всего, результаты оперативно-розыскной деятельности. Вот. Но просто значит, что в есть какие-то э, документы. Мы, мы не знаем, что чем они владеют? Нам, соответственно, показали только то, что показали суду. Вот, Иван, а тогда -то возникает сказал...
1: да, да, простите, возникает тогда вопрос. Вам как-то нужно выстраивать линию защиты Ивана Сафронова. Там записку какую-то судье показали. Семь томов дела, с которыми вы еще не, поз... не ознакомились. А будет ли у адвокатского корпуса, который занимается защитой Сафронова, допуск ко всем материалам?
2: Допуск ко всем материалам у нас будет, правда, это происходит обычно э, в конце уже предварительного следствия, когда следствие э, завершает свою работу и э, предъявляет для ознакомления защиты э, все э, материалы уголовного
1: дела. А, Но да...
2: сейчас решался вопрос о мере пресечения. Так. И сейчас следствие обязано было э, продемонстрировать суду, что у него есть доказательства Подтверждающие обоснованность Выдвинутых против журналиста подозрений а, Такие доказательства Представлены вчера суду не были Несмотря на это суд э, как бы Пошел на поводу У следствия И удовлетворил ходатайство О взятии Ивана под стражу
1: Иван своей вины не признал
2: Иван своей вины не признает Категорически отрицает э, связь со спецслужбами и утверждает, что все его все, все обвинения касаются его профессиональной деятельности, профессиональной деятельности журналиста. Uh -huh. И это подтверждается, в принципе, тем, что мы видим в постановлении о уголовного дела. Это единственный документ, который нам продемонстрировали вчера, который как-то как проливает свет на то, в чем он обвиняется инкриминируемые ему события, а именно там сбор информации якобы по э, заданию спецслужбы э, Чехии. И э, передача этой информации, этой спецслужбы, по мнению следствия, происходили в 2017 году. Э, пост э, советника э, руководителя Роскосмоса Иван занял не так давно, пару месяцев тому назад. Ясно, что 2017 год э, это год, когда он точно э, занимался исключительно профессиональной деятельностью. Поэтому следствию э, э, следствие не удастся ввести в заблуждение общественности и сказать, что его никак не связано профессиональной
1: работы. Еще один вопрос, Иван, скажите, пожалуйста, здесь журналистское братие разделилось, описывая то, что происходит с Иваном Сафроновым. Кто-то оперирует словами обвиняемый, а кто-то подозреваемый. Разница и вот, во-первых, в каком статусе сейчас все-таки находится Иван Сафронов и разница между обвиняемым и подозреваемым это она действительно существует?
2: незначительная разница есть подозреваемое это лицо которое задержано значит, в связи с подозрением в совершении преступления обвиняемое это лицо это тот же подозреваемый но которому предъявлено уже официальное обвинение нас пригласили для процедуры значит, предъявления обвинения на понедельник 13
1: июля. Тогда, я надеюсь, что мы 13 или 14, если это затянется все, обязательно с вами встретимся в прямом эфире. Иван, спасибо большое. Иван Павлов, адвокат Ивана Сафронова. Ну, здесь разгораются споры, в том числе и вы пишете, вот виновен, невиновен, эта власть расправляется. Слушайте, давайте опять же таки, вот не будем бежать впереди паровоза. Сутки прошли. Сутки с момента ареста. Как я уже сказал, накануне вышли люди с пикетами, там журналистика должна быть свободна. Ну, давайте объективно и логически подумаем. Без сейчас привязки к фамилии Сафронов. Может, журналист... Может там хороший, добропорядочный, приличный с виду человек быть э, шпионом или там завербованным человеком? Может. Но ответ, ответ такой «может». И, как правило, люди, работающие на интересы другого государства, те, о которых мы знаем, это в своем большинстве высокообразованные, очень хорошие люди. Они добропорядочные, они семьянины. И про них ничего плохого сказать нельзя. А Сознанием языка, со, с хорошим пониманием той сферы, в которой они работают. Другие неинтересны спецслужбам. У нас как-то все происходит, когда задерживают, ну, неважно, там, человек выступает против власти. И вот его... Ну, вы вспомните ту же историю, я сейчас не хотел бы проводить аналогии, но просто Михаил Ефремов совсем недавно обсуждался. Михаил Ефремов, ах, он читал стихи против власти, это власти все подстроили. Да любой человек может совершить преступление. И неважно, либерал он, демократ он, консерватор, ретроград, э, нацист. Совершает преступление человека, а, и, но сразу связывать с его деятельностью. Давайте дождемся каких-то результатов. Давайте дождемся, что скажет следствие. И вот видите, да, и адвокаты Ивана Сафронова, в частности, тоже будут выходить в эфир. Когда будет предметно, о чем говорить, будем говорить. А сейчас подождем. Я понимаю, что там и гостайны, но все-таки очень хочется верить, что информация о том, в чем он обвиняется будет все-таки каким-то образом появляться в средствах массовой информации и у нас в эфире в том числе. Ваше сообщение 8967 9 200 ровно 9702.
0: 8967 9 200 ровно 9702. Если сто раз с утра все не так, если пришла пора сделать шаг, Если ты одинок, значит настал твой срок, И ждет за углом перекресток семи дорог. Там не найти людей, там нет машин. Есть только семь путей, И ты один. И как повернуть туда, где светит твоя звезда, ты выбираешь раз и навсегда. Перекресток семи дорог, вот и я. Перекресток семи дорог, жизнь моя. Пусть загнал я судьбу свою, но в каком бы ни пел краю, все мне кажется я опять на тебе стою.
1: Как дела, Россия? В WhatsApp страна. Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Продолжаем следить за новостями. Спасибо, что присылаете сообщения. Не забывайте. Э, действительно важно ваше мнение. С некоторыми вступаем в переписку, некоторые сообщения звучат в эфире 8 967 20 ровно 9702. 8 967 20 ровно 9702. В России 40% мигрантов потеряли работу из-за пандемии. Это данные исследования Российской Академии Народного хозяйства и госслужбы. Что касается россиян, такая проблема коснулась только 23% опрошенных, но давайте мы все-таки мигрантов, про мигрантов поговорим. Итак, у людей единственная работа, ну и, и деньги, на которые они рассчитывают. Границы закрыты, вернуться на родину они не могут. Сейчас, да, постепенно начинает ожив оживлять, оживать все малый и средний бизнес, но я понимаю хорошо, какая-то доля из этих 40% мигрантов, потерявших работу, они где-нибудь на трудоустроятся, а что будет с остальными? Они вернутся к себе на родину? И на что живут сейчас эти люди? На прямой связи со студией эксперт по миграции Наталья Власова. Наталья Ивановна, приветствую, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Вы можете ответить, ну вот они потеряли работу из-за пандемии. А на что они живут?
3: Ну на что живут? У кого-то были какие-то небольшие финансовые отложения. Как в том же отчете Российской Академии Народного Хозяйства написано, что многие мигранты в отличие от россиян, они как-то откладывали, хотя небольшие э, деньги, но на всякий случай. Мало ли что может случиться. Конечно, эти деньги они быстро проели, потому что накопления у них были небольшие. Ну, как они выживали? Помогала диаспора. Они объединялись. Кто-то работает, кто-то не работает. Тот, кто работает, э, старался э, э, покормить других. Кто не работает... Ну, родственники что-то им присылали, хотя там в этих странах, как вы знаете, уровень жизни очень невысокий. Угу. И что дальше будет, конечно, проблема очень большая, потому что возвращаться домой многие хотели бы вернуться, в частности, у посольства Таджикистана, все время толпы людей, которые хотят улететь на родину. но ну, а на родине что их ждет? Там же тоже проблема с рабочими местами. Единственное, те, кто в сельской местности живут, они могут прокормиться за счет того, что там у них свои овощи, фрукты. Да, и но вот, здесь работы
1: работ... нет, и здесь возникает, конечно, вопрос. а, а, а Все-таки они будут пробовать оставаться на территории России и найти хоть, хоть что-то, или все-таки да. или, или все где родился, там и пригодился. Ну
3: вы знаете, тут, наверное, будет и то и другое. Кто-то останется в России, у кого неплохие профессии, специальности, кто раньше неплохо зарабатывал, он постарается найти свое место на рынке труда. А часть уедет к себе на родину, потому что там прокормиться, конечно, проще. Ну и в этих условиях, конечно, и правительство России должно э, сделать какие-то поблажки мигрантам.
1: Ой, Я Наталья Ивановна, а позвольте тогда вопрос в лоб. А скажите не мне, не пожалуйста, вот вы, будучи экспертом по миграции, можете ответить на вопрос, может ли Россия прожить без гастарбайтеров?
3: Нет, вы знаете, не сможем прожить. Потому что у нас э, произошла ну, где-то в 90-е годы переориентация российского населения на профессии и специальности, которые востребованы на рынке труда, но имеют небольшую заработную плату. И у нас большой дефицит рабочих массовых э, профессий, массовых рабочих профессий. В ПТУ у нас, как вы знаете, в основном развалились, там эти кадры не готовят, это не пользуется спросом у молодежи. А приезжают гастарбайтеры из э, государств Средней Азии, и они с удовольствием занимают эти рабочие места. Поэтому без них мы обойтись в, данном, вот, в настоящее время не сможем. И даже Путин, выступая недавно, сказал, что без иностранной рабочей силы Россия обойтись не может. И чем дальше, тем потребность у нас в этом будет больше. Потому что экономика будет более интенсивно развиваться.
1: Но тогда мы будем с вами наблюдать, что же будет с этими 40%, о которых сейчас отчиталась Российская Академия Народного Хозяйства и Госслужбы. 40% мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии. И это по всей России. С нами была на прямой связи эксперт по миграции Наталья Владимировна. Классово. Давайте о чем-нибудь хорошем, о чем-нибудь добром. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Мы сейчас снова про летний отдых. Мы сейчас снова про отпуск будем говорить. Отдых в Крыму в среднем ценовом сегменте забронирован до сентября. Это подтверждает слова нашего сегодняшнего такого участника программы Дмитрия Стешина, который был вместе с семьей в Крыму. И он говорит, что мы возвращаемся обратно навстречу поток машин с надувными матрасами, с детьми, люди едут отдыхать». Сергей Аксенов, глава Крыма, сказал, что возвращение к практике обсервации из-за коронавируса в регионе уже не будет, даже если произойдет вторая вспышка. Насильно отправлять на карантин не имеет смысла курортников. Тем не менее, значит, отдых в республике для организованных групп детей из других регионов, за исключением Крыма и э, Севастополя пока запрещен. Действует масочный режим. Но давайте мы сейчас... Э, в Крыму понятно. В Крыму сейчас самый сезон, но ведь э, можно и поближе. Можно не в Крым ехать, а отправиться, например, на Кубань, где курортный сезон тоже в разгаре. И наш корреспондент Юлия Баранова проинспектировала пляжи в Сочи. И сейчас она расскажет, как туристов защищают от коронавируса. Дорогая редакция. Юля, привет!
4: Да, здравствуйте, привет из Солнечного Сочи. Несмотря на то, что Кубань заливает сегодня, в Сочи по-прежнему хорошая погода, небольшая облачность, но...
1: Вполне можно купаться и загорать сегодня. Море отличное, вода прозрачная. Здорово. Медуз нет. Заливает это у вас накануне гроза там сильнейшая прошла. Скажи мне, пожалуйста, да, да Юль, проинспектировала пляжи. Много, да. много ли людей? С э сохраняют ли они социальную дистанцию в полтора метра? Да. ладно. Да ладно.
4: Да, вот что самое удивительное, хотелось бы начать с первого, много ли людей. Вчера Сочи впервые встретил 100-тысячного туриста. И, безусловно, самое главное место для всех туристов – это, конечно же, пляж. На всех муниципальных и санаторных пляжах, тем не менее, сохраняется соблюдение социальной дистанции. То есть вот в то вто далекое время, когда был социализм и отдых, был коврик на коврике, невозможно было, что-то постелить, какое-то маленькое полотенце на гальку. Конечно, такого же нет. То есть гораздо все более цивилизованно, в основном все пользуются лежаками, мало кто э, использует там коврики, подстилки. Э, то есть это топчины, которые обрабатывают каждое утро. Э, страшные ну, с виду люди в коронавирусных костюмах, то есть они все упакованы, одеты э, и в масках, и с специальными шлангами, которые антисептиками обрабатывают э, эти белоснежные э, лежаки, и потом уже приходят туристы, на них располагаются чтобы, скажем, на санаторных пляжах это еще строже, чтобы не было каких-то несоблюдений социальной дистанции, выделяются специальные места, ну, за которые гости, так скажем, не должны переходить, а должны оставаться именно вот соблюдая, загорать, соблюдая дистанцию полтора-два метра.
1: Юль, мы традиционно проводим еще и сравнительный анализ цен, проводим так называемый черешневый патруль. Сколько сейчас килограмм черешни стоит в Сочи?
4: Килограмм черешни? Ну, вилка цен, так скажем, от... 100, до 300, но вот то, что от 100 до 200, то есть, как, как говорят у нас на рынке, это черешни с мясом, э, то есть раз, при разломе хосточка и тот самый червячок. Ну. Вот. А если, конечно, такие вот серьезные, вкусные, сочные, хрустящие, свежие, то это где-то
1: 250-300. Юля, знаешь, как мы в Москве говорим, каждая соринка во рту витаминка. Спасибо большое да, да. Юлия Баранова Корреспондент «Комсомольская правда» на Кубани была с нами в прямом эфире. Плюнуть бы на все, до да на море поехать. Но, как я еще раз напомню вам статистику, около половины россиян, которые планировали отдых этим летом, отдыхать этим летом не будут. Если вдруг опять закроют города,
0: Ходить не будут поезда. И самолеты никуда опять летать не будут и к тебе. Мне не приехать, не прийти, И не обнять и не спасти. Ну разве только посети Монамур, я сочиню тебе мотив, И снежных нот его сложил. Ищу окно открыт, открыт. как в самолёте в сад, ты слышишь птичьи голоса Ведь если не могу я сам, моя любовь по небесам К тебе примчится моному, я сочиню тебе мотив из нежных нот его сложил, И запущу окно открыл, Как самолетик и так-то Душа воскликнет от винта И распахнется высота
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Итак, друзья, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Финальная часть программы WhatsApp страна и за всеми Ефремовыми, Сафроновыми, коронавирусом, чиновниками и прочими событиями чуть было не забыли. Сегодня же 8 июля. День семьи, любви, и и верности, которые проходит не только в Москве, а по всей России. Символ ромашка. Это вам не радуга какая-нибудь. Опять же, в духе новостей. Не радужное мороженое. Ромашка. Около 300 пар женятся сегодня в день Петра и Февронии в Москве. Это сообщила мэра столицы Анастасия Ракова. Ну и в этом году, этот день выпал на среду, торжественной регистрации и брак проходит только во дворцах брака сочетания Правда, какие... понятно, что и 2020 год, вся эта ситуация с COVID-19, она тоже какие-то изменения внесла. Вся эта ситуация в праздновании Дня семьи, любви и верности. Потому что раньше это же массовые мероприятия на родине, Петра и Февроне, в муроме. Э, самые наста... Гор... Вот сейчас Оксана Фомина находится в студии. Показала гармонь. Если я правильно понял твою пантомиму. Здравствуй, Александр. Привет, С Миша. С праздником тебя. С
5: праздником. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Нету массовых
1: мероприятий. П... Да? Чуть ли
5: не демонстрации были в да, этот день. Да? да, В Муроме паломничество к... ко всем местам. А таким. сейчас одиночные
1: пикеты за Петра а и, сейчас... и Февронию. Да, да, за
5: Петра и, Фев... и Февронию. Что у нас? Он, у нас тост, часть
1: тост хороший за Петра и Феврони.
5: Это вечером, да. а сейчас жарко. Сейчас у нас еще есть масса мероприятий, которые хотелось бы посетить. Можно даже онлайн, друзья. Большой фестиваль мультфильмов. Вот чем тебе, да, не
1: каждый день у меня по вечерам. Каждый день. Да.
5: Тут, знаешь ли, несколько подборок. Можно посмотреть фильмы, которые появились в прошлом году. Можно посмотреть фильмы, которые заняли призовые места на самых престижных кинофорумах. Это
1: связано с с семьей, любовью и верностью. Ну,
5: конечно, мультфильмы это же всегда семья, это всегда верность и любовь, и подборки там есть соответствующие. Вот. И сегодня там очень богатая программа. Вот, например, одинокий монстр. Ну, вот это вот разве конечно, разве. Конечно. Вот если бы он любил, да. был в семье, разве был бы он одиноким? Разве был ли бы он монстром, Миш? Действительно. Вот. А вела это сегодня «Велочушь». Мультик с таким названием. «Велочушь». «Велочушь», да. Uh -huh. «Он не может быть без космоса». Тоже тема любви. Вот. «Незабываемое». Ну, и «Доброе сердце». «Мечты и желания». Все, в общем, связано. Друзья, заходите на сайт Большого фестиваль мультфильмов. Ощущение,
1: что ты прочитала э, э, вывески в, в, в Икее.
5: Ну, нет, в Икее это было бы... Да,
1: нет, там, там названия предметов были бы другие, а вывески точно такие. Что еще?
5: В «ВДНХ». Вообще приходить туда уже можно, можно гулять, наслаждаться. Розы цветут, друзья. Тоже любовь к цветам культивируем и друг к другу. Музейно-образовательные и выставочные площадки, мастер-классы сегодня проходят, интеллектуальные игры для всей семьи. Бесплатный вход для посетителей с именами Петр и Феврони. П -п 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 Петров у нас больше, <laughs> пытаясь... Чем в это, да. это точно. Да. Вот, без билета пустят э, обладатели этих имен в Центры Слова, космонавтики и авиации в Москвариум на рабостанции и в Доме культуры будут мастер-классы, можно будет в павильоне Макет Москвы тоже поучаствовать в викторине на знание истории. Ну, в общем, и вопросы такие будут соответствующие, подобраны. Проект «Профильная четверть» тоже в 16.00 приглашает Прям забивайте, вот так, «Профильная четверть», там Оттуда уже будет, будут ясны все пароли и явки. Тоже квиз. Можно поучаствовать в квизе. Причем туда приглашают все Квиз
1: — это игра с вопросами. Да,
5: да и, и с ответами. интеллектуально Что, где, когда, по сути, да, да наверное. Вот. От семи лет верхней границы возраста не существует. Можно побывать на экскурсиях. Напомню, что музеи открылись. из с 17 июля уже практически все они, московские музеи, откроются. Вот музей Пушкина Александра Сергеевича приглашает на экскурсии. Пушкин, да, воспеватель любви главный, да, да? да, вот. Множество экскурсий там у них запланировано на июль, и вот можно себе выбрать сеанс по сеансам, сейчас напомню в музее вход. До пяти человек мини-группы экскурсий есть, можно узнать, например, есть экскурсия «Пушкин forever или «Быть заодно с гением», это о судьбе поэта, о его творчестве, ну и, конечно же, о главных героях его произведения, а также о нравах и культуре 19-го
1: века, собственно. «Одинокий монстр — это маленький цветочек», написал нам слушатель. Наверное, да. «Я бы сказал, что символ ромашка выбран не очень удачно. Ромашка это любит, не любит. Не очень-то проверность». Знаете, анекдот вспомнил, когда стоит продавец, и у него две корзины с ромашками. На одной, написано, на одной написано «3 рубля», а на другой «10». И покупатель подходит, говорит, а почему эти за «10»? Эти любят.
5: Эти любят. А мне вспомнилась сцена из балета Жезель. Там Жизель тоже считает, э, гадает на ромашке, и получается, что не любит. Э, в это время Альберт отворачивается, отрывает один, пересчитывает и говорит: смотри, люблю все-таки.
1: Ну, и чтобы закончить э, этот э, 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 эфир чем-нибудь хорошим государственно значимым. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в день Петра и Февронии, в день семьи, любви и верности, сказал, что в России институты брака теперь защищены Конституцией. И, по его словам, опасность, которая есть в Европе, миновала.
6: Вот Петр Олег Толстой здесь присутствует. Он вам скажет, работая в Страсбурге, в Пасе, когда к нам приходят документы и мы обязаны ответить на вопросы и, соответственно, учесть требования при формировании делегации, там уже все это есть. И поэтому, когда речь идет о наших ценностях, об институте брака, сегодня это защищено Конституцией. Все. Для России уже нет этой опасности. Мы с вами решили эту проблему. А так иначе нам бы здесь, начиная от э, туалетов и заканчивая... Всем остальным переформатировали резолюциями и ПАСЭ, и других международных организаций. И ходили бы вы, Николай Васильевич, не в мужское, а оно, как это уже есть в Европе.
1: «Ходили бы не в мужское, а оно». Я считаю, что это прекрасное завершение сегодняшнего Это тоже тост,
6: чувствуешь, да?
5: А вообще, друзья, семья сама себя не построит. И любовь не построит. Поэтому работайте над чувствами.
1: Да, если сына вырастили, дерево посадили, а вот дом никак построить не удастся, то только работа может этому помочь. Оксана Фомина. Михаил Антонов. Все подробности о мероприятиях, которые проходят в Москве в онлайн-формате, в, дистанцион... в реальном, в реальном режиме реального времени и в офлайне, как это принято говорить на сайте Комсомольской правды www.kp.ru всех с праздником это была программа WhatsApp страна завтра обязательно вернемся в 11 часов утра по московскому времени будем с вами обсуждать важные оперативные актуальные темы не болейте не скучайте пока
7: Раз, руки на стол Два читай приговор Три перегородная голь я получил эту роль Вот мой счастливый билет Любить того, кого нет Любить того, кто сбежал Прощай, Петербург, здравствуй, вокзал Ровно в нуле. С новым годом крошка С новым годом грошка.
1: Все Ватсап, страна